0: Es ist heute ein interessantes Thema und zwar geht es um Ende gut, alles gut. Was hat das zu sagen, Ende gut, alles gut? Das ist mit Sicherheit eine ganz berechtigte Frage. Ist erst einmal das Kind zur Welt gebracht, dann vergisst die Mutter sehr schnell, dass vorher doch große Anstrengungen und Schmerzen da waren, dass dieses Kind zur Welt kommen konnte. Oder wenn man irgendeine schwere Prüfung erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann freut man sich, dann ist man stolz darauf und dann denkt man nicht mehr so darüber nach, was vorher gewesen ist, welche Anstrengungen das Ganze bedeutet hat. Also wer ein tolles Ziel vor Augen hat, der nimmt vieles und oft auch sehr schweres auf sich und weiß am Ende, es ist dann doch alles irgendwo gut geworden. Paulus ist voller Freude, und das ist das, wo Markus letzte Woche mit äh, aufgehört hat. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann jetzt mal Philippe 1, Vers 18 schon mal suchen gehen. Paulus ist voller Freude und Vertrauen auf Gott, obwohl er sich in römischer Gefangenschaft befindet. Er sehnt sich nach Freiheit und er kann sich kaum entscheiden, wo er sie lieber verbringen möchte, ob im Himmel oder bei seinen Freunden. Und das alles schreibt er in die erste christliche Gemeinde in Europa, die er so also vielleicht circa zehn Jahre vor diesem Brief gegründet hat, selbst gegründet hat. Und ich möchte den Text lesen, Philippe 1, ab Vers 18. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben, das ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit, und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um eure Twillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde. Zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überströme in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Dieser Text, der gliedert sich in drei Bereiche von Paulus Leben. Das erste, das ist das Fundament, die Sicherheit, die er in seinem Glauben hat. Und wo er weiß, dass alles gut werden wird. Das zweite, das ist das Leben von Paulus, das Wissen oder das Wollen, Christus groß zu machen. Er möchte Christus verherrlichen. Und das dritte, das ist die Zukunft, da geht es um himmlische Aussichten. Paulus verlangen, in den Himmel zu kommen und bei Jesus Christus zu sein. Steigen wir in den ersten Bereich ein. Alles wird gut. Paulus hat eine nicht endende Freude. Ja, ich werde mich auch freuen, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, auch in Zukunft wird nichts meine Freude nehmen können. Paulus freut sich darüber, dass das Evangelium verkündigt wurde, egal aus welchen Beweggründen. Wer letzte Woche dabei war, der weiß, dass Markus darüber gesprochen hat. Da waren so ganz unterschiedliche Beweggründe. Aber es machte ihm nichts aus, dass es Geschwister gab, die das Evangelium nur aus Neid verkündeten, die das taten, um Paulus eins auszuwischen. Und so war er auch jetzt sicher, dass in Zukunft nicht seine Freude rauben könnte. Warum? Weil er wusste, dass am Ende alles gut werden wird. Christen laufen irgendwo oft mit hängenden Gesichtern rum. Und ich frage mich, warum ist das so? Warum freuen sich Christen nicht? Wenn sich überhaupt irgendjemand freuen kann, dann sind das doch wir Christen. Weihnachten steht kurz vor der Tür und in der Weihnachtsbotschaft, da sagt der Engel, ich verkündige euch große Freude. Oder Jesus sagt, das haben wir auch kürzlich hier in der Predigt gehört. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschlagen sind, angeschrieben sind. Und als Philippus das Evangelium gepredigt hat in Samaria, da freute sich eine ganze Stadt darüber, dass sie dieses Evangelium hören konnten. Also wir Christen, wir haben Grund, uns wirklich zu freuen. Wir können mit Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er auf dieser Erde das letzte Wort sprechen wird. Gott hat immer das letzte Wort. Egal, was uns Menschen antun mögen, egal, was uns passiert, Gott hat das letzte Wort. Und das wusste Paulus. Und deshalb wusste er, dass er nicht im Gefängnis, wo er jetzt gerade ist, versauern muss. Er war eingesperrt und hatte nicht so die allerbesten Aussichten. Aber er wusste, er wird dort eine nicht endende Freude haben. Und zwar, weil Gott ihn nicht vergessen wird. Gott vergisst uns nie. In Kapitel 1 Vers 6 da hat Paulus schon seine Zuversicht geäußert, dass Gott die Philipper sicher ans Ziel führen wird. Und diese gleiche Zuversicht, die hatte nun auch in Bezug auf sich selber. Am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, da steht meine Rettung. Das wusste er. Entweder würde Gott ihn durch den Tod hindurch retten, in den Himmel hinein oder er würde ihn durch einen Freispruch retten, dass er wieder bei seinen Freunden, zum Beispiel auch bei den Philippern sein konnte. Und da war er sich absolut sicher, weil er ein Kind Gottes ist. Denn als Kind Gottes wusste er, kann es nur zu einem guten Ende führen. Jeder Christ darf das wissen, dass Gott ihn sicher ans Ziel führen wird. Nicht, weil wir irgendwie tolle Hechte sind, sondern weil Gott so toll ist. Er ist toll. Und daran konnte auch kein römischer Soldat irgendwas ändern. Niemand war in der Lage, da was dran zu ändern. Egal wie viele römische Soldaten gekommen wären, keiner kann da was machen. Wer sich mit einem Gott, kind anlegt, der legt sich mit Gott an. Stellt euch vor, ihr steht da irgendwo so am Straßenrand und dann parkt dann eine Frau ein und ihr seid der Meinung, die kann das nicht richtig und pöbelt die dann so ein bisschen an und plötzlich geht die Beifahrertür auf und da steigt dann einer aus. Der Freund von ihr, das ist so ein Kerl, 150 Kilo und der hat nicht am Bauch, sondern der hat das hier irgendwo in den Schultern. Da sagt er doch auch, oh, dumm gelaufen. Man sollte sich nicht mit einem Stärkeren anlegen. So ist das, wenn man sich mit Gott anlegt. Dann ist das einfach dumm gelaufen. Ich beneide niemanden, der später im Gericht vor Gott steht und der sich dann rechtfertigen muss, warum er einem Kind Gottes irgendetwas Schlechtes getan hat. Nein, wer sich mit Christen anlegt, der legt sich mit Gott an. Und unser Gott ist mehr als irgendein starker Freund. Er ist mehr als so ein Bodybuilder, mehr als einer, der es nicht nur hier, sondern auch da hat. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten und er wird uns ganz sicher an das Ziel in der Ewigkeit führen. Römische Soldaten und auch sonst. Irgendetwas ist für ihn kein Hindernis. Aber Paulus wusste, dass er auch noch im Gebet getragen war. Denn wie ist das im Alltag? Sind wir uns der Macht Gottes im Alltag immer wieder bewusst? Haben wir ein festes, nicht wankendes Vertrauen? Also ich zumindest habe das leider nicht immer. Ich weiß, dass Gott mich trägt und trotz alledem passiert es mir ganz oft, dass ich vor verschiedensten Dingen Angst habe. Ich weiß, dass er alles zum Guten führt und trotzdem mache ich mir so häufig Sorgen. Sorgen über dieses und jenes, über ganz viele Dinge. Und da passen mein Kopf und mein Herz Ganz häufig nicht zusammen. Ja, so geht mir das. Und deshalb bin ich wirklich froh, das kann ich alles meinem Herrn erzählen. Ich kann mit ihm darüber reden. Ich kann ihm mein Herz ausschütten. Und ich weiß, dass er es dann alles zum Guten führen wird. Und ich bin auch ganz froh, dass andere für mich beten. Dass andere immer wieder für mich eintreten. Es wäre mir sicher auch nicht möglich gewesen, heute hier zu stehen und hier zu predigen zu euch, wenn nicht einige von euch dafür gebetet hätten. Ich habe mir heute Morgen so ein bisschen in Nerven im Rücken eingeklemmt, das tut weh und trotzdem funktioniert das. Ich stehe hier, es haben Leute für mich gebetet. Und ich erlebe auch gerade in den Vorbereitungen von einem solchen Satt, wenn ich eine Predigt vorbereite, immer wieder Angriffe, Anfeindungen des Satans. Und ich darf wissen, das sind andere, die beten für mich. Und Paulus ging das nicht viel anders. Er sagt, am Ende wird alles gut, weil ihr für mich betet, weil ihr für mich eintretet. Deswegen konnte Paulus seinen Dienst tun, deswegen kann Markus seinen Dienst tun, deswegen kann ich diesen Dienst tun, weil Leute da sind, die beten. Und ich möchte euch die Frage stellen, für wen betet ihr? Für wen tretet ihr ein? Ihr könnt euch da vielleicht ein Zettelchen schreiben, ich bin so einer, der gerne alles vergisst, deswegen schreibe ich mir sowas auf, ihr könnt euch einen Zettel in die Bibel legen und schreibt da Namen drauf, Leute, für die ihr regelmäßig beten wollt. Sie brauchen das Gebet, das ist wirklich absolut wichtig. Wir dürfen uns gegenseitig Mut machen. Manchmal brauchen wir Trost, ein anderes Mal brauchen wir vielleicht auch einen Tritt, aber vor allem brauchen wir Leute, die auf die Knie gehen und die für uns beten, damit unser Vertrauen in den Herrn nicht wankt, damit es nicht irgendwo verloren geht. Paulus hatte dieses wunderbare Vertrauen. Und das wünsche ich auch dir und mir, dieses Vertrauen. Ich kenne ganz viele Situationen, wo ich ins Gebet gegangen bin, wo ich alles ausgeschüttet habe, meine Sorgen, meine Fragen. Und wenn ich dann abends gesagt habe, dann habe ich das alles wieder zusammengesammelt, wieder dieses ganze Paket geschnürt und habe es mitgenommen. Ich habe es eben nicht dagelassen. Und da dürfen wir auch eines wissen, würde Gottes Wirken, Gottes Hilfe alleine am Gebet liegen, dann wären wir alle ganz arm dran. Wenn es an uns liegen würde, dass er etwas tut. Und deshalb wusste Paulus, dass zwei Faktoren zum Ziel führen werden. Das erste, das ist das Gebet und das zweite, das ist der Herr selber. Er sagt, am Ende wird alles gut, weil ihr für mich betet und weil mir der Herr Jesus hilft. Diese zwei Sachen, die kommen zusammen. Ohne die Hilfe des Herrn läuft gar nichts. Genau deswegen beten wir ja für uns, für andere, weil wir wissen, dass wir beides brauchen. Auch die Hilfe des Herrn, ohne ihn geht gar nichts Weder Paulus Dienst am Evangelium, dort im Gefängnis, in dieser schlechten Situation, noch seine Rettung aus dieser Situation wären ohne des Herrn Hilfe möglich gewesen. Weder Vertrauen noch Freude hätte er ohne den Herrn haben können, das ist ganz klar. Paulus wusste, dass der Heilige Geist, der Geist unseres Herrn, in ihm war, so wie er auch in uns ist. Er führt uns die Wege, die wir gehen. Er lässt uns die Bibel erkennen. Er erinnert uns immer wieder an den Herrn und er lässt uns wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Er ist die Anzahlung auf den Himmel. Das ist etwas ganz Besonderes. Und deshalb dürfen wir es genauso wissen wie Paulus. An unserem Ende wird alles gut, denn wir gehören dem Herrn. Wir sind Eigentum dieses Herrn. Eigentum dieses mächtigen, starken Herrn, der uns sicher an das Ziel führen wird. Am Ende wird alles gut. Da dürfen wir darauf vertrauen. Das ist das Fundament unseres Glaubenslebens dass wir wissen dürfen, wir liegen in der Hand des Herrn und er führt uns ganz sicher an das Ziel. Aber was ist jetzt dieses Leben, dieses Glaubensleben? Was tat Paulus in seinem Leben? Er hat Christus groß gemacht. Paulus vertraute darauf, dass er nicht zu Schanden wird, also dass er in keiner Hinsicht beschämt wird oder enttäuscht wird oder noch einfacher ausgedrückt, mein Herr lässt nicht zu, dass ich an irgendwas kaputt gehe. Stattdessen, und darauf hat Paulus ganz fest vertraut, würde er Christus durch seinen Lebensweg, durch seinen Lebensalltag groß machen können. Das konnte er tun, indem er das Evangelium weitersagte. Er hat jede Gelegenheit dazu genutzt. Die Soldaten, die bei ihm waren, die konnten nicht weglaufen, die mussten auf ihn aufpassen. Denen hatte das Evangelium erzählt und wer diesen Philipperbrief bis ans Ende liest, weiß, dass von denen welche gläubig geworden sind, denn sie lassen Grüße bestellen. Das sind also welche dabei gewesen, die haben sich durch den Dienst des Paulus bekehrt. Zweitens, indem er sich anders verhalten hat als andere Gefangene. Sein sichtbares Vertrauen auf Gott, das hat ihn ruhig und gelassen sein lassen. Es hat ihn freundlich bleiben lassen, trotz seiner Gefangenschaft. Er hat auch mit Sicherheit helfende Hände gehabt, hat irgendwo angefasst, wo er es nur irgendwo in seiner Lage konnte. Er hat gebetet für andere, er hat Zufriedenheit, Glückseligkeit, Freude gehabt und das alles... Das war Paulus' größte Predigt. Sein Leben war mit Sicherheit eine noch bessere Predigt als alle Worte, die er je gesagt hat. Er hat Christus zu jeder Zeit groß gemacht und das wollte er auch zukünftig tun. Christus groß machen, für ihn leben. Ihr kennt vielleicht diese Armbändchen. Also ich wundere mich so ein bisschen, dass das J und das D, das hätte ich jetzt andersrum an das Band gemacht, aber ich fand mal dieses Bild so im Internet. What would Jesus do? Oder was würde Jesus tun? Ja, was hat er denn getan, als er hier auf der Erde gewesen ist? Was hat der Herr hier auf dieser Erde getan? Er hat Gott groß gemacht. Er hat zu jeder Zeit Gott groß gemacht. Wir lesen in Johannes 17, Vers 4, Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Ich habe dich verherrlicht. Er hat nichts anderes gemacht, als Gott groß zu machen. Ja, was können wir für ihn tun? Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Paulus sein Leben angenommen hat. Er war jetzt nicht in einer so besonders guten Lage. Das war ein bisschen schwierig, logischerweise. Das Ende von der Apostelgeschichte berichtet uns, dass die Haftbedingungen in Rom jetzt doch recht gut gewesen sind. Er ist in der Mietswohnung gewesen und da waren schon Hafterleichterungen da. Aber am Anfang, da lag er in Ketten, in Fesseln, wie er hier im Brief schreibt. Und das war eine ganz miserable Situation, in der er sich befand. Und in dieser Situation wollte er dem Herrn dienen. Hauptsache, er konnte ihm dienen, egal wie, egal wie es in seinem Leben aussah, wie es um ihn bestellt war. Paulus machte den Herrn in seiner Situation groß. Wie sieht das in meinem Leben aus? Wie sieht das in unserem Leben aus? Vertrauen wir auf Gottes Führung? Bemühen wir uns, einen Sinn in unserem Leben zu erkennen, in den Dingen, die in unserem Leben passieren? Nehmen wir sie an, so wie sie passiert sind oder nörgeln wir nur darüber und versuchen wir permanent aus unserem Leben irgendetwas anderes zu machen. Irgendetwas zu verändern. Wenn das oder jenes so wäre, dann könnte ich vielleicht dem Herrn dienen. Wenn diese Situation eintrifft, dann kann ich ein Zeugnis sein. Wenn das passiert, dann fahre ich mit zum Missionseinsatz. Wir haben ganz viele Wenn-Dann. Also wir sind nicht nur unzufrieden, sondern ganz häufig auch undankbar. Glauben wir etwa, wir müssten... Wir wüssten besser als unser Herr Jesus Christus, was für uns das Richtige ist, was in unserem Leben am besten dazu dient, ihn groß zu machen. Ich gehöre zu den Menschen, die so im Laufe ihres Lebens so ein paar körperliche Beschwerden angesammelt haben, so ein paar kleine Schäden. Ich konnte dadurch schon ein Zeugnis sein, anderen Leuten ein Zeugnis sein. Aber irgendwie gehöre ich leider auch zu den Menschen, die gerne ein bisschen jammern. Das gebe ich ja schon zu. Mir gefällt das auch nicht immer. Ich habe manchmal oder ja häufig so das Gefühl, es geht alles irgendwo bergab. Wenn ich mir da Paulus im Gegensatz anschaue, er sah, dass alles nur bergauf geht. In seiner miserablen Situation, in der er ist, da freut er sich und berichtet den anderen, das ist ganz toll hier, das, was ich hier durchmache, das ist gut für die Verkündigung des Evangeliums. Er hatte einen ganz anderen Blickwinkel, da ging es nicht bergab, sondern da ging es bergauf. Paulus sah das Positive seiner Lage und er hat die Führung Gottes angenommen. Er hat angenommen, was Gott mit ihm vorhatte. Also seine Lage war positiv für den Herrn, nicht unbedingt positiv für ihn selbst. Aber das hat ihm gereicht. Es hat ihm gereicht, dass sie positiv für den Herrn war. Das war sein Ziel. So eine negative Haltung, eine schlechte Stimmung. Jammerei, Selbstmitleid, das führt häufig dazu, dass die Situation noch schlimmer wird. Also so rein biologisch schon. Mir geht das häufig schon so, wenn ich mir so einen Kopf mache um meine Gesundheit, dann ging es irgendwie immer noch ein bisschen schlechter. Wenn man dann so im Wartezimmer sitzt, irgendwo beim Arzt, und dann gehen die alle vorbei und jeder klagt dann da am Tresen. Oh, mir tut alles so weh. Dann geht mir das auch so, dass ich dann da sitze und denke, oh, mir auch. Das färbt ab. Und das lesen wir schon in den Sprüchen, da steht... Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dört das Gebein aus. Das ist auch so ähnlich, wie wenn es ja, alles ein bisschen drunter und drüber geht. Man wird ärgerlich und in dem Moment schlägt das auch auf die Schwachstellen am Körper. Das heißt, man sitzt hinterm Schreibtisch, man regt sich über irgendwas auf und plötzlich tut der Rücken weh. Das geht immer so auf die Punkte, wo es nicht ganz so stabil ist. Da können wir uns fragen, was können wir in unserem Leben denn dazu beitragen, dass Christus groß gemacht wird? Was können wir tun, dass er groß gemacht wird? In unserem Leben, in unserer Situation, genau da, wo er uns hingestellt hat, in unserem Alltag, mit unseren Problemen, mit unseren Fragen und Sorgen. Was können wir in dieser Situation tun, um ihn groß zu machen? Herr, hilf mir, meine Situation anzunehmen, das Gute darin zu erkennen, dir fest zu vertrauen und dich groß zu machen. Das kann unser Gebet sein, dass wir ihm darum bitten, dass wir ihn groß machen können, so wie Paulus diesen Herrn groß machen wollte. Kommen wir zum dritten Abschnitt, die himmlische Aussicht. Was hatte Paulus für eine Aussicht? Wenn man über die Zukunft nachdenkt, dann hat man so manche Sorgen. Das ist ganz klar. Was bringt diese Zukunft? Wie geht's weiter? Ist diese Wirtschaftskrise, in der wir stecken, wirklich überwunden? Oder kommt da nochmal so ein Dämpfer? Und wird das überhaupt mit diesen ganzen Staatsschulden auf Dauer funktionieren? Da kann man sich so allerlei Sachen durch den Kopf gehen lassen, Vielleicht fragt ihr euch was ganz anderes. Wie geht das mit meinen Eltern weiter? Wenn sie irgendwann vielleicht tatsächlich gläubig werden? Wenn sie mich verstehen, was ich ihnen sage, sagen möchte über meinen Glauben? Oder ihr fragt euch, was werde ich für einen Ausbildungsplatz bekommen? Oder bin ich in der Lage zu studieren? Schaffe ich das überhaupt? Kriege ich meinen Abschluss? Vieles geht durch den Kopf. Was ging Paulus durch den Kopf? Mit was hat er sich beschäftigt, wenn er in die Zukunft geguckt hat? Christus ist mein Leben. Das war Paulus Sicht. Am Anfang des Briefes, da hat er ja geschrieben, dass er für die Philippa betet und wir hätten erwartet, dass er sie bittet. Hier, mir geht's schlecht, betet ihr mal für mich? Und dann erklärt Paulus auch noch, und sagt, äh, irgendwo ist mir das egal, ob ich jetzt am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Das stört mich nicht weiter. Ist er vielleicht depressiv? Was hat er da für Probleme, dass er plötzlich nicht mehr weiterleben möchte? Was geht Paulus denn wirklich durch den Kopf? Also wenn es schon so schlecht ist, dass ich schuldlos im Knast sitze, dann ist es vielleicht besser, tot zu sein. Dann hat das Leben keinen Sinn mehr. Macht keinen Spaß und auf Dauer wird mir das eh alles viel zu schwer. Oh, am besten jetzt tot sein. Ist das alles hier vorbei? So ist das bei Paulus nicht. Er sagt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben, das ist Gewinn. Wieso gelingt Paulus es, eine solche Haltung zu haben? Wie schafft er das? Es liegt am Kern seines Lebens. Der Kern seines Lebens ist Christus. Jesus Christus, unser Herr. Welche Lebensinhalte haben Menschen? Da gibt die unterschiedlichsten Lebensinhalte. Das kann Sport sein. Wenn man Sport zum Lebensinhalt hat, dann braucht man irgendwo Konditionen, man braucht Gesundheit. Wenn man seine Arbeit zum Lebensinhalt hat, und vielleicht kennt er solche Leute, die irgendwo workaholic sind, die immer arbeiten müssen, ja, dann braucht man erstmal einen Job. Das hat auch nicht jeder. Wenn Filme das Leben sind, braucht man dafür Zeit. Wenn Computerspiele das Leben sind, dann braucht man dafür einen Computer. Wenn Familie das Leben ist, ja, das fängt ja irgendwo erstmal an, dass man eine Freundin hat, eine Frau und dass dann Kinder dazugehören. Wenn Haus das Leben ist oder ein schönes Auto, braucht man Geld dafür. Wenn Partys das Leben sind, dann muss man überhaupt erst einmal Freunde haben. Und was passiert mit solchen Menschen, wenn sie ihre Freunde, wenn sie ihre Familie, wenn sie ihr Geld oder was auch immer, verlieren. Plötzlich fehlt ihnen der Lebensinhalt und damit vielleicht auch der Sinn des Lebens. Und wenn das Leben dann keinen Sinn mehr macht, dann möchte man vielleicht diesem Leben einfach ein Ende setzen, einen Schlussstrich unter alles ziehen. Dann sagt man sich, wozu soll ich noch weiterleben? Und ich möchte dich fragen, woran machst denn du deinen Lebensinhalt fest? Was ist der Inhalt deines Lebens? Als ich 21 Jahre alt war, da ging meine Verlobung in die Brüche. Aus gesundheitlichen Gründen, da konnte ich mein Hobby nicht mehr ausführen und auch meinen Beruf. Und auf diesen drei Säulen stand vorher mein Leben, das zerbrach. Und mit roten Rändern um die Augen durfte ich dann Jesus Christus finden. Und da hatte ich ein neues Leben gefunden und dieses Leben war Christus. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Das Leben ist für mich Christus. Und das das kann ihm niemand rauben und es kann auch sonst auf keine Art und Weise verloren gehen. Egal ob reich oder arm, ob gesund oder krank, ob gefangen oder frei, ob lebend oder gestorben. Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 8, Vers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gottes feindliche Mächte, mit der Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns von der, Gott, von der Liebe Gottes abtrennen kann, die uns in Jesus Christus unserem Herrn geschenkt ist. Er schreibt: Ich bin überzeugt. Wenn Paulus also vom Tod spricht, dann ist das keine Depression, dann ist das auch keine Resignation, sondern dann ist das eine Sehnsucht. Das hätte ich eigentlich eben schon anzeigen wollen. Was ist dein Lebensinhalt? Es ist eine Sehnsucht. Wenn Bergsteigen dein Leben ist, dann hast du die Sehnsucht, einmal auf einen ganz großen Berg zu steigen. Da willst du vielleicht auf den Mount Everest im Himalaya. 8.848 Meter. Da musst du unbedingt hoch. Das ist deine Sehnsucht. Das ist dein Ziel. Da willst du hin. Und so geht das Paulus. Christus ist ein Leben, da will er hin. Das ist sein Ziel. Und dann überlegt er sich, boah, ist es vielleicht besser, wenn ich meinem Herrn noch hier auf der Erde diene, wenn mein Dienst noch irgendwelche Früchte trägt, wenn ich den Philippern helfen kann, wenn ich dazu beitragen kann, dass ihre Freude irgendwo noch zunimmt. Wenn Paulus schon jetzt in den Himmel kommen würde, dann weiß er, dann hat er sein Ziel erreicht. Aber wie sieht's eben mit den Philippern aus? Und deswegen ist er hin und her gerissen. Da weiß er selber nicht, was er am liebsten hätte. Er sehnt sich nach dem Himmel. Er hat aber auch das Verlangen, Gott dienen zu dürfen. Was soll er selber vorziehen? Die Bibel beschreibt den Himmel an verschiedenen Stellen, aber irgendwie schafft man es trotzdem nicht, sich das Ganze so richtig vorzustellen. Alles ist voller Gold und Edelsteine. Alle haben weiße Gewänder an und singen Halleluja. Es gibt keine Schmerzen mehr. Da freue ich mich auch drauf keine tränen, kein geschrei keine trauer alles ist perfekt alles ist vollkommen aber habt ihr euch schon mal wirklich gefragt oh, wird es einem da gefallen im himmel kann das sein dass es da irgendwie langweilig wird? gibt's da Haustiere wie sieht's aus mit essen und trinken? Keine ahnung was wird man für nachbarn im himmel haben? Computer gibt es wahrscheinlich keine da, die stürzen ja hier auf der Erde schon dauernd ab. Da wird es vieles nicht geben, was wir hier haben. Das wird im Himmel schon irgendwo ganz anders sein als hier. Wir können uns das kaum vorstellen. Aber es gibt eines im Himmel, eines, was wir hier auf dieser Erde nicht haben. Und das ist die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Er wird im Himmel sein und wir werden bei ihm sein. In Vers 23, da sagt Paulus, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Teilen wir diese Sehnsucht mit ihm? Mir geht das manchmal schon so. Immer dann, wenn ich Mist gebaut habe, dann wünsche ich mir manchmal, dass das endlich vorbei ist und dass ich im Himmel sein darf, weil ich da keinen Mist mehr baue. Da geht es nicht unbedingt um das Verlangen, dass ich dann bei Christus bin, sondern eher darum, dass ich nicht immer wieder die gleichen Fehler machen will, dass ich nicht immer wieder die gleichen Sünden begehen will. Da habe ich dann die Nase voll. Paulus, der litt auch unter seinen Fehlern. Das hat er auch an die Römer geschrieben. Am Ende vom Kapitel 7 könnte ihr das nachlesen. Da sagt er auch, die Sachen, die ich tun will, die mache ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und irgendwo stecke ich in meinem Leib fest. Und immer wieder passieren mir so Dinge. Oh, wann werde ich endlich davon erlöst? Und dann weiß er, Jesus Christus wird das tun. Paulus Verlangen hier war nicht das Verlangen, dass er sagte, wenn ich da bin, dann bin ich endlich meine eigenen Fehler los. Nein, sein Verlangen war das Verlangen, bei Jesus Christus sein zu dürfen. Jetzt stell dir mal vor, du bist über beide Ohren verliebt. Triff vielleicht auf den einen oder anderen hier zu. Also, bist über beide Ohren verliebt, aber dein Liebster oder deine Liebste ist ganz weit weg. Was machst du dir dafür Gedanken? Du könntest jetzt anrufen oder vielleicht schreibst du besser eine E-Mail. Du schreibst dann, äh, wie ist denn bei euch das Essen? Was fällt dir noch ein? Gibt es da auch anständige Zimmer? Kommen abends gute Filme? Wie ist das Wetter? Und machst dann davon abhängig, ob du dahin willst, wie die Antworten sind? Oder ist dir das nicht alles total egal? Sagst du dir nicht, da ist meine Liebste, da ist mein Freund oder meine Freundin, da will ich hin, da ist mein Herz. Da will ich sein. Und so will Paulus bei seinem Herrn sein, weil er ihn von ganzem Herzen liebt. Dort zu sein, ist viel besser, als hier auf der Erde zu bleiben. Er hat keine E-Mail an Gott geschrieben und hat erstmal abgeklopft, wie sind die Rahmenbedingungen. Er wollte bei Christus sein. Im Himmel wird es vollkommen sein. Kennt ihr diese Schilder? Wer kennt das? Ihr seid nicht viele in Hotels unterwegs. Doch, da ist eine Hand. Ja, sehr schön. Also wisst ihr, warum es am Himmel diese Schilder nicht gibt? Ich kenne ja eh nicht, also da wäre es jetzt egal. Das sind die Dinger, die man an Hotels also dranschraubt. schraubt. Fünf-Sterne-Hotel Superior. Das ist das dollste Hotel, was man sich so vorstellen kann. Dem wurden fünf Sterne verliehen. Aber am Himmel ist so ein Schild total unangebracht, weil der Himmel viel mehr Sterne hat. Der Himmel ist perfekt. Der hat nicht nur fünf Sterne. Wenn du abends nach oben schaust, wenn es gerade mal nicht bedeckt ist, und dann siehst du diese ganzen Sterne am Himmel, und dann stell dir doch einfach mal vor, das wären die Sterne vom Himmelsschild. Diese Sterne, die darauf hinweisen, dass der Himmel absolut perfekt ist, dass er absolut vollkommen ist. Und warum ist er das? Nicht wegen den weißen Klamotten oder weil du Halleluja singst. Nein, er ist perfekt, weil der Herr dort ist. Diese Sehnsucht die wünsche ich uns, dass wir sie haben dürfen. Denn dann ist uns der Himmel wichtiger. Er ist uns wichtiger als alles, was wir hier auf dieser Erde haben können. Und dann sind uns auch die Menschen hier auf der Erde nicht so wichtig wie Christus. Er ist uns dann das aller Allerwichtigste. Aber Paulus ist uns nicht nur ein Vorbild an dieser Stelle, sondern er ist uns auch noch ein Trost. In dieser ganzen Situation... Da spricht er spricht immer wieder von Freude. Man liest das durch den ganzen Brief hindurch. Er spricht von Freude. Freude, die ihm niemand nehmen kann. Er musste seine Freiheit büßen. Um ihn herum waren Menschen, die Streit gesucht haben, die versucht haben, ihm das Leben schwer zu machen. Und trotzdem war er voller Freude. Weil er gewusst hat, am Ende wird alles gut. Weil ich ein Kind Gottes bin. Weil ich meinem Herrn Jesus Christus gehöre. Und weil ich eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit sein darf. Gott macht keine Fehler. Er macht keinen einzigen Fehler. Ich bin genau da, wo er es will. Es passiert genau das, was er geführt oder einfach auch nur zugelassen hat. Ich habe das hier so lockerflockig hingeschrieben. In der Vorbereitung auf diese Predigt. Ich glaube, gestern schrieb ich diesen letzten Satz. Es passiert genau das, was er geführt oder einfach nur zugelassen hat. Und heute Morgen in unserem Gottesdienst, da setze ich mich dann so nach dem Beten hin und da sticht so richtig in den Rücken rum, da war ein Nerv eingeklemmt. Und da konnte ich erstmal gar nicht gehen. Und dann habe ich gedacht, oh, das passt ja gar nicht. Und dann musste ich mir so die, ging mir die Predigt wieder durch den Kopf. Da habe ich gedacht, genau davon hast du geschrieben. In der Situation, in der du bist, sie einfach anzunehmen, Gott hat es so geführt oder zugelassen. Es passiert nichts was er nicht genau so gewollt hat. Und da musste ich mir meine eigene Predigt sozusagen anhören und habe gedacht, ja doch, es stimmt. Wer auf ihn vertraut, der wird nicht zu Schanden werden. Er weiß genau, was er tut. Gott weiß, was er macht. Ich will das jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Dieser Text, der spricht also nicht nur über Paulus, sondern er spricht zu uns. Und ich wünsche mir, dass du diese Punkte auch für dich annehmen kannst, als Fundament kannst du sagen, alles wird gut, denn ich gehöre dem Herrn. Für dein Leben wünsche ich dir, dass du sagen kannst, mein Leben ist Christus. Ich will mit ihm und für ihn leben. Und was den Blick in die Zukunft betrifft, da freue ich mich darauf, meine Zukunft bei Jesus Christus verbringen zu dürfen. Das ist mein Leben. Ich hoffe, dass es auch dein Leben ist dass du diesen sicheren Halt in deinem Leben hast. Vielleicht kennst du diesen Herrn noch gar nicht, über den man sich so freuen kann. Vielleicht kannst du das nicht sagen, alles wird gut, weil du noch nicht diesem Herrn gehörst. Sprich uns einfach hinterher an, wenn du Fragen dazu hast. Jetzt will ich erst noch mal mit uns beten.